0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero, Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este, episodio, en este episodio le va a dar leña a Sanquejo de Yo Virtualizador. Agarraos los machos, que vamos. Adentro audio. A ver, todo ha venido. Perdón. Todo ha venido a consecuencia de un hilo en forocoches de un chaval que se queja amargamente de que ha tenido que hacer un montón de perrerías para instalar su escáner en Linux. Además, está redactado como lo hubiera redactado yo, es decir, está redactado sin megatecnicismos porque es forocoches, ¿vale? no es un foro técnico especialista, especializado en Linux... Y la idea, me imagino, es crear un poquitín, un poquitín de polémica. El, el hilo comienza que le ha costado seis horas configurar su escáner y ahora vosotros, si me queda algún linuxero que me escuche, diréis, ah, pues el escáner lo enchufas y el Kelmer y los módulos y el sane y el tal y lo detecta y funciona. No os voy a decir que no, ¿vale? Yo hace años, bastantes años, yo tuve un escáner, un flatbed de estos normales y corrientes que hay en las oficinas, que había en las oficinas, ¿vale? USB, y la verdad es que eh, no conseguí hacerlo funcionar en, en Linux. En Windows funcionaba, pero en Linux no conseguí hacerlo funcionar, ¿vale? Pero esto hace muchos años, ha pasado mucho tiempo, el sane estaba en sus inicios y creo que había dos, otra, incluso creo que había dos o tres librerías diferentes que competían por, por hacerse con los escáneres. Si tienes la suerte de que tu escáner está directamente en el listado, pues posiblemente funcione, me refiero ahora, hemos vuelto a la actualidad, posiblemente funcione con solo enchufarlo. Y ahora me diréis, ¿y por qué no te compras un escáner que esté en la lista de los escáneres de Linux? Pues porque a lo mejor no lo puedo comprar, a lo mejor no lo tengo disponible donde, donde yo lo compro o simplemente tengo un escáner. Yo el escáner que tengo lo tengo 15 años, ¿vale? Puede que lo tenga más tiempo. El escáner que tengo ahora, ¿vale? No el que tenía antes. El que tenía antes creo que eh, lo tiré a la basura. Simplemente funcionaba tan despacio y tan lento y tan asqueroso que o lo regalé o lo tiré a la basura o se me rompió o alguna cosa de esas. Bueno, el tema es que, eh, bueno, pues el chaval se queja de que ha tardado seis horas. Y lo ha puesto, a ver, el chaval, eh, yo quiero creer que tiene algo de conocimiento. Porque algunas cosas que ha dicho son un poco burras, por ejemplo Después de tener eh, todo lo que ha tenido que hacer funcionando Descubre que era de 32 bits y que su sistema operativo es de 64 bits Con lo cual ha tenido que meter ahí un emulador ¿vale? Ha tenido que meter o cargar la librería de, de emulación de eh, 32 bits bajo 64 bits El SysWOW 64 en Windows, en Linux, pues no sé cómo se llamará Vale, Windows trae eso de serie bueno, pues, eh, por ejemplo, esa es una de las chorradas que ha puesto el chaval que mmm, eh, yo no lo hubiera puesto así, pero vale, sí. Bueno, el chaval dice que ha tenido que editar ficheros de código fuente, ya os adelanto yo que eso me ha pasado a mí, me ha pasado incluso con versiones antiguas de KDE, ahora creo que la última vez que compilé, las, bueno, las últimas veces que me dio por compilar KDE ya no pasaba, pero sí que me ha pasado eso muchas veces de compilar, de bajarme un código fuente. ¿Por qué? Pues porque quiero, porque el Linux es código fuente y yo quiero. Yo mi última etapa Linux era fue de ser gentuza ¿vale? Yo tenía instalada una Gentoo y me lo compilaba todo. De hecho que yo creo que lo, ya lo he comentado aquí. Yo siempre, yo siempre instalaba Gentoo desde el stage one, es decir, creaba, cargaba un sistema mínimo de Linux compilaba lo básico, arrancaba sobre el compilado de lo básico, volvía a compilarlo todo desde la compilación y volvía a arrancar y entonces ya empezaba ya a instalar pues lo que yo normalmente, porque yo siempre he sido un KDEita, yo soy un dragoncita, dragoncito y no sé si lo sabéis, pero las primeras versiones de KDE llevaban un dragón, era un icono de un dragón. Y bueno, había que jugar también con las opciones del compilador porque, eh, sobre todo con las opciones de optimización, a partir de O3, por ejemplo, en el GCC, pues ya no tenía mucho sentido, ahora no lo sé, pero no tenía mucho sentido porque lo único que hacía era romper el código, incluso ni compilaba a veces, cambiando el, el nivel de, de optimización y la verdad, bueno, es que el GCC... Era malo, ¿eh? El GCC era malo, el optimizador del GCC, por lo menos cuando yo compilaba y cuando yo me hacía esas cosas, era malote, ¿vale? De hecho, eh, yo jamás, jamás, una vez en una rutina de, adapt de decodificación de ADPCM de audio, que por cierto salió en el Slack en el, Slack, uy, en el Discord de WinTablet hace un par de días, eh, excepto en la decodifi una rutina de decodificación de ADPCM, Excepto en esa, el Code Warrior, que era un compilador para Call Fire. excepto en esa situación yo he visto fallar al optimizador del compilador, con lo cual me tocó a mí hacer eh, ciertas optimizaciones a mano en ensamblador, en ensamblador emitido y usar un goto, ¿vale? Yo creo que he usado en mi vida, no sé tres cuatro gotos a lo largo de mi vida uno de ellos fue ese para optimizar el, el, el código para que saltara en lugar de hacer eh, de test un bucle y un test y un bucle y un test y un bucle y un test pues goto y punto goto al salto final y punto y teniendo en cuenta bueno por los registros vale que los registros que se las cosas estuvieran en los registros adecuados bueno eh, el tema es que eh, la optimización yo no recuerdo que un compilador optimizador me haya estropeado el código o sea el programa ya ha funcionado mal acabo de acordarme de una situación en la que me ha funcionado mal y no hace mucho vale bueno pues eh, decía que es eh, muy pocas situaciones ahí me ha fallado el compilador en Visual Studio estuve haciendo un hace tres años, cuatro años, hice una de nuestro programa, una variación para eh, bueno, para una cosa y eh, era un código espagueti, tenía que ser código espagueti porque lo que recibía el programa era un buffer binario, ¿vale? Y de ese buffer binario era dinámico, es decir, si el primer byte vale 7... Pues lo que viene siguiente No sé qué Si vale 8 Lo que viene siguiente No sé qué Si lo siguiente Vale Saltamos a la siguiente parte pasamos Decodificamos eso Y pasamos a la siguiente parte Ahora si hay un 8 eh, No tiene este parámetro Si hay un A ver Estaba un poco diseñado aquello Con el puto culo ¿Vale? Eso simplemente Lo que era Era una imagen De una serie de estructuras Del dispositivo Que simplemente Te las enviaba Y decía Aclárate con ellas Y arréglate tú con ellas Igual que mi programador Se ha arreglado con ellas Bueno y ahí era un código súper espagueti y no sé por qué el optimizador de Visual Studio pues la cagaba y el código no funcionaba. Así que un pragma no optimice en esa rutina y ya está, ¿vale? Bueno, pues decía que pocas veces. Entonces, eh, aparte de eso, el chaval dice que ha tenido que editar código fuente. Me repito, sí, me repito, ya lo sé. Ha tenido que editar código fuente. Eh, a mí me ha pasado, ¿vale? Y me ha pasado porque... A ver, C++, sobre todo en C++, ¿vale? C++ eh, es un lenguaje muy complejo y una cosa es que tú te construyas una aplicación para funcionar por ejemplo la aplicación mía la aplicación mía si no es en la configuración exacta que yo tengo no compila porque utiliza librerías y utiliza eh, herramientas de, de línea de comandos mías hechas por mí vale que procesan en, durante la compilación procesan el hacen cosas y copian unos ficheros a un sitio y otros ficheros a otro para continuar la compilación vale son 52 un proyecto es una solución con 52 proyectos. Algunos de ellos, lo que se hacen, se compilan. Bueno, no lío la, la, la esto más. Bueno, pues entonces, eh, pero se supone que es código fuente, se supone que el código se ha de poder compilar en cualquier sitio y se deben de poder detectar no solo las dependencias, sino que compile con diferentes versiones del compilador. Entonces, pues yo me he encontrado mucho código que con la versión de GCC 348, pues que no sé si existe, compila, pero con la 349 o con la 347 no compila, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque el orden de las cabeceras, el que las cabeceras en lugar de llevar, o sea, incluye comillas eh, stdio.h, comillas, pero resulta que la siguiente versión eso debe de ir entre, entre llaves de de mayor que y de menor que porque es una cabecera estándar vale o incluso sin el h eh, los compiladores más modernos eh, pues ese tipo de cosas pues eh, hay que saber programar vale hay que saber que incluye ese tedio va entre mayor y menor que y no entre comillas eh, da igual que te lo haya hecho una herramienta de automatización o que lo hayas hecho tú a mano Entonces tú con tu compilador a ti te funciona, pero mi compilador no funciona Entonces si tú vas a hacer algo que ha de ser compilado por otra gente también Lo que tienes que hacer, como el open source, lo que tienes que hacer es Probar a compilarlo en una máquina limpia Por ejemplo, una máquina virtual Porque otro de los problemas que yo me he encontrado eh, son las dependencias que tú en tu distribución tienes la librería pittingkin y la tienes instalada que viene en tu distro de serie, pero en mi distro de serie no viene pittingkin Entonces tú lo que tienes que hacerte es tener una máquina virtual con una instalación de Linux mínima, la más sencilla, y ahí ejecutar el automake, el autoconf y ese tipo de cosas para que te genere las dependencias necesarias. Porque ya no se trata de que tires a compilar y te diga no puedo compilar porque falta el paquete pitipín". vale Pues tú coges y apt-get install pin o pip, lo que sea, o lo que sea, ¿vale? Y te lo instalas, ¿vale? Pero otra cosa es que te diga, comprobando paquetes, pip, 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 todo bien, se ponga a compilar, y luego diga, no encuentro la cabecera pitipin.h Y tú dices, pitipin.h A ver, apt caches search pin 2.500 librerías. Bueno, 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 bueno. Eh, instala pitipin caché, vale. Mira, a mí, a mí me huele que es pitipin caché. apete que te instal, pitipin caché. Compilas, make, make bla, 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 bla. Ahora sí que ha cogido pitipin.h, pero le falta pitipindios.com.h. Ah, coño, que era el dios.com.h. Desinstala el paquete anterior, instala pitipindios.com.dios.com, eh, dev, vale, dev dev, para que te ponga las cabeceras. Y entonces continúa. Si eso, el que ha desarrollado la librería, tuviera una máquina virtual, limpia y probara, antes de subir el código, a compilar, a hacer, no, a, bueno, sí, a compilar y a ejecutar el automake y el autoconf, pues ese tipo de errores de dependencias eh, desaparecerían, ¿vale? Y, hay muchas veces, por eso mismo que digo que hay que editar ficheros, hay que editar ficheros. Yo recuerdo un bug del kernel con el Microsoft Natural Keyboard, lo he contado otras veces, y había que editar un fichero y cambiar eh, una, un array estático, un array de 256 bytes, por uno de 512. ¿Por qué? Porque el, los teclados, a partir de ese momento, muchos teclados también lo llevaban, eh, con 256 bytes el, el mapa de caracteres del teclado eh, de hardware no cabía. Tenía más por las teclas multimedia y demás. Y da gracias que los kernels. Bueno, en aquella época yo recuerdo de estar tecleando y, y te saltaba una letra ahí en medio y decías, ¿qué? 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 ¿O te estaba mirando la pantalla en la consola y, ya y te saltaban tres letras. Era pues el desbordamiento de buffer del teclado, del mapa del teclado que pisaba otra cosa de memoria y bueno, le daba por salir por pantalla. Mejor que le diera por salir por pantalla que no reventar una rutina criptográfica, ¿no? Y bueno, llegamos casi al final de la, de la tesis, de mi tesis. Vale, una vez que el chaval lo configuró todo y lo tuvo todo configurando, parece ser que tiene el escáner eh, funcionando. Y aquí es cuando entro yo. Y, bueno, en Foro Coches los han empezado, lo han empezado a criticar porque es que, eh, bueno, lo han criticado, ¿vale? Algunas cosas son criticables, otras no son criticables de lo que dice el chaval. tiene más razón que un santo. Pero la cosa es que ahora me diréis, vosotros estaréis pensando vosotros en nuestra si un escáner, tal, no sé qué, no sé. Vale, vale, os, eh, os pido que me instaléis el PlusTech Optibook, Optibook 3600P, creo que es. PD eh, Profesional, ¿vale? Eh, es un escáner que tiene seis botones eh, hardware, dos de los cuales cambian la funcionalidad del escáner. Uno de ellos lo pone en escaneo de libros, especial de libros, con funcionalidades especiales, autorrecorte, autorrotación y algunas cosas más. Y otro de los botones lo pone en escáner flatbed normal y corriente, pues el típico escáner de oficina que pones una hoja y te la escanea, ¿vale? Eh, instaladme ese driver, ese escáner en, en en un Linux. Y sí, a lo mejor, a lo mejor yo no conseguí hacerlo funcionar en Linux. ¿eh? A lo mejor, como escáner normal, funciona. Luego Sam, que aquí es donde entra Sam, dice que con macros, porque eso no son más que funcionalidades de botones y demás, luego con macros te tienes que hacer las macros para que el programa de escanear, que no sé qué, el cliente que hace el escaneo... Eh, 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 ¿Cliente que hace el escaneo? Eh, a ver, yo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explicaría yo? A ver, a ver si me, si me entendéis. Yo llego, eh, enchufo mi PlusTech Optibook 3600p, mmm, eh, eh, le doy al botón de libros y me hace una aplicación, ¡pum! Se me abre la aplicación del escáner, que lleva el escáner, para eh, escanear libros... Le doy al botón del escáner normal y se me abre la aplicación. La aplicación es la misma aplicación, ¿vale? Pero en modo escaneo normal. y Yo luego pongo la hoja o el libro en el, en el escáner, le doy al botón que quiero, que tiene tres botones, blanco y negro, escala de grises o... Eh, no, no. Previsualización, blanco y negro, escala de. Tiene siete botones. Previsualización, blanco y negro, escala de grises y color. Eh, presiono el botón que quiero, me hace el escaneo, si está en modo libro. Eh, y lo tengo, configurado, lo tengo configurado así en el programa, me autorrecorta la página del libro, si lo tengo en escáner normal, me deja el programa que ajuste los bordes del escáner y eso es lo que se escanea. En modo libros yo... Mmm, Pongo una página, le doy al botón, pongo otra página, le doy al botón, pongo otra página, le doy al botón, pongo otra página, le doy al botón, tengo otra página, le doy al botón, pongo otra página, le doy al botón, pongo otra página, le doy al botón, y cuando he terminado me voy al programa de escaneo y le digo terminado. Y dependiendo de las configuraciones, a partir de todos los escaneos me genera un PDF, ¿vale? Eh, y no tengo instalado el software de AVI, pero le hace el OCR, el software de AVI que venía con el escáner, eh, me hace el OCR y me genera un PDF o un DOC con el OCR hecho, depende de cómo lo haya configurado yo, antes de empezar a escanear, no, durante el escaneo, porque durante el escaneo yo le puedo decir a este escáner en el software, eh, 180 grados eh, las, las páginas impares, eh, lo del autorrecorte, ¿vale? lo puedes grabar, lo puedes dejar por defecto, unos valores por defecto. La calidad del PDF, la calidad del escaneo, todo eso automáticamente. Yo solo tengo que poner hoja y apretar botón del escáner, no del software. Con lo cual, mis manos no se quitan del escáner. Foto, escáner. O sea, escáner, paso página, escáner. Giro el libro, aprieto botón. A ver, repito. Pongo página, botón. Roto el libro, botón. Paso página. Botón. Roto el libro. Botón. Cuando escaneo las 300, 400, 500, 100, 50, 200, 1000, las páginas que sean. Voy al software del escáner, le doy al botón. Yo no lo hago así, ¿vale? Pero el escáner, el programa está apretado para eso. Le doy al botón, me genera el PDF, me genera el DOC, el Word, o me genera, la... yo lo que lo tengo es, eh, como sé dónde se guardan las, las las imágenes escaneadas, yo lo que hago es cojo las, las imágenes escaneadas y me las pro, pro, proceso yo, pero eso ya lo hago yo porque quiero, ¿vale? Entonces, ¿sabéis cuánto se tardaba a instalar eso? Ejecutar un programa que venía con el escáner, clic, clic, eh, se instalaba todo, enchufabas el escáner y a funcionar. Ahora no. Ahora no funciona, en Windows 10 no funciona. Tiene que ser eh, Windows 8, yo lo tengo en Windows 7, y el driver hay que instalarlo con un, dos pasos más. Cinco minutos. Antes era un minuto y ahora son cinco minutos. Eh, ¿Cómo queréis que os lo diga yo? En Linux, pues, es escáner. Y ya me diréis, no, claro, pero es que claro, pero es que claro no. Yo en Windows, tardo cinco minutos, lo tengo en una máquina virtual, ¿vale? Pero yo tardo cinco minutos en instalarme el escáner, y en Linux tardó, bueno, el chaval se ha tardado seis horas, yo puede que tardara más o dejara de, de escanear, de, de instalarlo en, en, en Linux. Porque luego en Linux, por lo que ha comentado Sam, eh, hay que buscar un software que haga el escaneo, que recomponga las páginas, que no sé qué, no sé cuánto. Todo ello con macros, con macros. Sí, señores, este es el año de Linux en el escritorio y Sam habrá estado nervioso mientras me escuchaba eh, Sam, no era por meterme contigo, ¿vale? Eh, solamente quería mantenerte nervioso un, un ratín Bueno chicos, no olvidéis os hechos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga, ¡a demonio!